0: Здравейте, това е поредният епизод на подкаста, Посветен на зелената сделка. През летните месеци се провеждат много специални събития, от сваят би до музикални фестивали, а някои късметли имат и рождени дни. Всички тези прояви обаче водят след себе си планини от отпадъци и имат собствен въглероден отпечатък върху околната среда. Аз съм Петя Михова и в следващите минути ще говорим за това, как бихме могли да намерим альтернативни решения в опазването на природата по време на тези събития. Планини от пластмасови отпадъци съпътстват почти всеки музикален фестивал през летните месеци. Някои организатори са помислили за решение на този проблем. По тема да разговаряме с Данита Заричинова от Сдружението за земята. Как може едно подобно събитие да бъде по-екологично и щадящо природата?
1: За щастие има доста добри примери и практики вече от цял свят, включително и от България, как от една страна намаляваме отпадъците като един от най-големите отпечатъци. Честно казано когато съм виждала снимки от някои фестивали е по-скоро не музика и културно събитие, а ми е екологична катастрофа, но всъщност най-добрият начин това да се избегне е така наречената депозина система за чаши, пък и защо не и за други съдове, примерно за храна, ако има такова нещо на самия фестивал. Какво представлява? тя? Да, много е лесно, има чаши за многократна употреба, в повечето случаи те също са пластмасови, но се използват многократно, което е целта. Отиваш на входа, когато си представяш билета, взимаш си срещу, например, 5 лева една чаша и накрая вече на фестивала можеш да я върнеш или пък да си я запазиш. Много фестивали брандират с логото, с датата, групите, които участват и си остава един хубав спомен. А има ли такива в България? Повечето от фестивали, които организират такава система са по-скоро по-екологичните които по принцип говорят за тази тема Бегликафест, например Лятна случка, която съжаление последните години не се организира над Сливен, също близо до Смолян има един музикален фестивал несравнимо е наистина ако ползваме чаши за многократна употреба, независимо от какъв материал и такива заеднократна които ще изхвърлим тези заеднократна употреба при един фестивал от 5000 човека, да не от най-големите, е огромно количество, поне по 4-5 частични на човек и то става една планина от пластмаса. Да не говорим пък и за минерални води, което също е доста голям проблем в България.
0: Вашите впечатления, в
1: последните години хората по-отворени
0: ли са към този начин на живот да участват в подобно събитие или самите те да организират подобно събитие, което е да е по-екологично и по-щадящо природата?
1: Да, абсолютно смятам, че има промяна. Също така, когато говорим и за музикални фестивали, вече много хора ходят в чужобина на такива и виждат, носят си чашите от там, наистина е един хубав спомен им остава. Тук много зависи от организаторите на фестивали. И това е нещо, което трябва да вкараш в бюджета си първоначално, да купиш тези чаши, след това те ще ти се изплатят, даже ако повечето хора си оставят чашите, си ги запазят себе си, ще бъдеш на печалба, но просто трябва в началото да направиш една инвестиция а пък забелязвам, че просто повечето организатори търсят по лесното.
0: До колко скъпа е една такава инвестиция?
1: Не мисля, че нещо фрапиращо, зависимост нали, от големината на фестивала. В такава инвестиция, според мен, е важно да се включват и всъщност и самите фирми, които предлагат напитките. Много често примерно използват това, че ще ползват хартиени чаши. Пак за еднократна употреба, но хартиени, което всъщност е един мит, защото хартияните чаши те имат пластмасово фолио. И нито се рециклират, нито се разграждат и дори са абсолютно същия проблем като пластмасовите. Приблизително какво количество отпадък
0: би могло да се отдели от провеждането на един музикален фестивал?
1: Много зависи наистина от големината на фестивала. Ние сме помагали на някои фестивали, примерно за разделно събиране, да се въвежда, да се правят компостери, там да се изхвалят хранителните отпадъци. Ако това не се случва, наистина планината от Бокук става все по-голяма. Докато се опитваме
0: да различим кое събитие е устойчиво и кое е обикновено, често не забелязваме разлики, казва Грета Ашман Тайте, организатор на екологични събития от Литва. Според нея целта на самото тържество не се променя. Рождените дни и сватбите си остават същите. Просто са по-малко разточителни. Тъй примава се жена Межгирска.
2: Дръчем организираме сватба. Първо ние се вслушваме в нуждите и желанията на булката и младоженеца. Как те искат да се оженят. И тогава аз и колегата ми сядаме и се опитваме да съставим концепция за това как може да изглежда тази сватба и какво можем да направим, за да минимизираме замърсяването от нея. Говорим както за декор, така и за сезонност. Например, ако става въпрос за храна, насърчаваме хората да избират повече вегетариански продукти или поне да ги смесваме, да се ориентираме и към сезонните продукти. Същото въжи и за цветята. Можем да ги купим от литовски ферми или от по-малки предприемачи. Има толкова малки детайли, които могат да сведат до минимум замърсяването на едно подобно събитие. Малките детайли изграждат целостанали. Според
0: Грета Шмантайте, почти всеки детайл от празнуването може да бъде екологичен. Хората обаче не винаги търсят устойчиви альтернативи. Има обаче и добри практики, които се превръщат в мода. Например, бълчинските рокли втора употреба.
2: Това се превърна в малка тенденция. На колко сватби сте носили една и съща рокля. Колкото повече е минала тази рокля, толкова по-опитна е, толкова по-добри желания носи. Превръща се в някакъв вид талисман. Наистина, тук става въпрос за отношение. Що се отнася до облеклото? Понякога искаме нови дрехи. Тогава трябва да помислим да не я поръчваме от някъде, откъдето ще ни доставят с самолет. По-добре е да намерим местен производител тук в литва, който шия с сертифицирани и органични материали. Тези решения наистина съществуват.
0: ира. А сега да обърнем внимание на българския пример. Жулета Добчева е един от създателите на платформата NOUT, която търси нов живот на качествените дрехи втора ръка. Какво можем да направим при организацията на сватбения ден, така че да не нанасяме щити върху природата?
3: Едно може да се закупи дрех втора жакат. Дрехите по... за специални събития обикновено се носят само веднъж и вече за щастие има такива инициативи в България, където се организират продажби, бутикови поп-ъп, магазини, където булки, които вече са преживели този хубав момент, си предпродават булчинските рокли, в които обикновено са инвестирани хиляди левове и една следваща булка, или пък защо не шаферка говорим нали за официални рокли, могат едно да спастят много финанси и да помогнат на околната среда, като намалят значително природния отпечатък, който се асоциира с производството на нови дрехи. Като природния отпечатък включва въглеродни емисии, включва водни емисии, включва употребата на много химикали, които могат да бъдат вредни за природата в целия цикъл на производство и употреба. Какви устойчиви материи може да използваме за дрехите си, особено през лятото? Що се отнася до текстило и е хубаво да избираме така наречените естествени материи, като памук, лен, коно и да ги предпочитаме спрямо дрехи, които се произвеждат от полиестер, от анаймон, е, тъй като те са свързани също с употребата на петролни вещества. Можем да говорим за въглеродни емисии в такъв случай наистина е хубаво да предпочитаме дрехи от материи като памук и лен, но пък те отговарят за по-голям воден отпечатък тъй като производството на изходните материи изисква доста повече водни ресурси. Затова е хубаво да помислим и за альтернативи, които предотвратяват изцяло производството на нови дрехи, т.е. дрехи втора лъка, още бегло, в България навлиза и концепцията за найем на дрехи, особено когато става въпрос за поводи и тържества и за нещо, което много-много рядко обличаме. До каква степен багрилата за
0: дрехи пък са вредни за природата и съответно как може също да бъдат редуцирани, да бъдат избегнати или да се използват альтернативи?
3: Пабирането на дрехи е един от процесите, които се считат за най-отговорен за природния отпечатък в производствен цикъл. Това, което съществува като альтернатива в момента е да се използват материи, които не изискват багране с ярки цветове, да предпочитаме материи, които да носим в телесен свят, не в ярки цветове, но също така е интересно, че навлизат и методи за багране на дрехи с естествени материали, с цветя, например, билки. Ако може да дадете съвет а, за някоя дама, която
0: е решила да организира сватбата си по по-екологичен начин, от дрехите през а, текстилните а, аксесуари, свързани с а, една маса да речем или пък аксесуари, които са свързани с облеклото и също така. Цялостна картина, какво бихте я посъветвали, как да го направи?
3: Отново бих посъветвала дамата първо да провери за альтернативи на сватбени рокли в секонд-хенд платформите или пък нещо, което може да си найеме, като облекло, както и булката, така и шаферките, така и гостите на сватбите. Или да погледнат към облеклото като нещо, което след това могат да подарят или продадат. За всичко свързано с сватбата е важно да се използват максимално много природосъобразни материали, дори ако засегнем не само текстилните предмети, да се използват Материали от биоразградима пластмаса, ако е възможно изцяло да се избегне употребата на пластмаса, да се използват нещо, например от бамбук или произведени материали от захарна растика, да се помисли цялостно за това къде се провежда събитието или е на това място могат да се използват възобновяеми източници на енергия, максимално много естествена светлина.
0: И от сватбите преминаваме към рождените дни. Преди няколко години Силвия Озунова и съпруга ти решават да се откажат от шумотевицата на града и създават свое пространство сред природата, където да отглеждат децата си. Така се заражда идеята за ферма за пермакултура Крайсозополското село Росен. Освен производството на храна, те решават, че могат да надградят идеята и да организират както обучение за деца, така и празнуване на събития като рождени дни. Как протича едно подобно събитие във фермата?
4: и всички са свързани с природата и с живота във фермата и просто се избира зависимо от това. Пой е интересно на лицата, имаме работа с глина, имаме готвени, къмпинг, правят капалатки, учат как да правят огнище, с естествени материали да творят, да търсят различни неща и с фермата, с цел да я опознават и да. Почнат да обръщат внимание на всичко, на е да надо обикалят. А се иначе групите, които идват, общо взето ги караме да вършат нещо от работата във фермата, така че да преживеят фермерството дори за няколко часа.
0: А кое най-любопитно във фермата, какво правят така с най-голям интерес?
4: Всичко, в смисъл и играта им е интересна, това ще е нали, самата и детската почтатка така е конструирана с цел да е само с естествени материали пак да потиква към въображение и творческа игра. И лекциите тук, беседите, има някои да се записват, всичко им е интересно, задават въпроси.
0: този месец така сте го посветили на мандала?
4: Да, този месец сме го посветили на това да правим мандали с децата.
0: Със естествени материали.
4: Да, да, обикаляме да си харесват цветя, листа и после ги подреждаме по хармонични структури.
0: По време на рождените дни видях, че предлагате и храна, която е с
4: продукти, които mm-hmm. са направени от тук. Те предполагам са биоорганични. Да, просто с ресурси, които имаме пак. Правим се тук сос за пица и спагети. Целта е да използваме нещата, които сами си отглеждаме и яйцата от кокошките. И също само това предлагаме като храна, пица и баница. Целта е да използваме това, което ние произвеждаме. Доколко да е важно
3: да опазваме природата според вас?
4: Няма как да не се грижим за нашия дом и да очакваме, че след време ще се възползваме все така от ресурсите, които ни дава безплатно природата. Това е нашата цел децата да прекарат повече време. Но открито, за да могат да я ценят, като почнеш да цениш нещо, почнеш да го пазиш.
0: Константина Янева и Ана Адамова са две момичета на 14 години от Бургас. Какво мислите за използването на дрехи втора ръка за важни събития, каквото, например, сватбата?
3: За дрехите винаги си има варианти. Някои хора може пък да предпочат да не е така. В смисъл, то си е до човек. Може би бих си представил шафирки да са облечени с снали дрехи от втората употреба, но да са хубави дрехи, които са запазени, изглеждат добре. Храната да е в прибори, нали, в чините, които после да може да се рециклират. Аз така си го представям. За дрехите, може би, по-скоро не бих била чак толкова смела, понеже винаги може в последния момент да се окаже нещо не както трябва. Тоест, може би бих използвала по-скоро дрехи от материал, който може после лесно да преработи.
0: Какво мислите, например, да прекарате ваш важен повод като рожден ден, да
3: речем, в биоферма? Това би било забавно. По е всичко се, както ти се го направиш, както ти се нагласиш, но може би бихме се забавлявали доста. Тоест, една идея ще се докоснеш повече до самата. Природа.
0: Според някои експерти, идеята за нулевите отпадъци означава преди всичко културна промяна. Това не включва само идеята за рециклиращо общество, но и намаляване на потреблението на материали и енергия. Защо пък да не опитаме да приложим някой от тези идеи не само в ежедневието си, но и при организирането на специален за нас повод? За Евранет Плюс Петя Михова. Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.